0: Você treina, treina, treina e nunca tem resultado? Bora saber por quê?
1: Como eu sempre comento com o Rafa, com o Heitor, né, quando a gente conversa em off, quanto mais treinado o sujeito é, menos treinável ele é. Né? Então, naquele primeiro momento, né, na fase da adaptação, quando ele sai ali do sedentarismo, é, o corpo dele vai se comportar de uma forma diferente, tudo vai acontecer Sim. de uma forma mais rápida, né? O corpo dele vai gerar adaptações de uma forma mais fácil. Porém, uma coisa muito importante ali no contexto do treinamento que a gente tem que avaliar. É o princípio da continuidade, né? a frequência. Isso vai fazer com que tire ali o sujeito da zona de conforto, dando continuidade em adaptações no corpo, fazendo com
2: que isso tenha um resultado. Em relação a sono, descanso e outros fatores, às vezes a pessoa treina muito bem, né? É, tem um tempo de treino razoável, né? Sim. E mesmo assim não consegue resultado, né? Então acho que a gente deve levar em consideração outros fatores externos também, né? Ah, os níveis de estresse tem tantos outros fatores que acabam interferindo também no resultado. Hum.
1: Então às vezes a pessoa superestima a né, atividade física, apostando todas as fichas na academia, e às vezes não leva em consideração ali um pedaço de chocolate que, que ingeriu, um pedaço de pizza que tem uma, uma quilocaloria ali significativa, tudo isso também pode estar atrapalhando aí os resultados aí, fazendo com que a pessoa ou entre numa fase de estagnação ou até regredindo mesmo, treinando bem.
0: É o que eu falo, a gente não consegue competir com a brulheria do palhacinho lá, né não tem <risos> condições, por mais que eu dê um alto estímulo para o meu aluno aqui, ele faça um treino que gaste muitas calorias, que depois, mesmo continue gastando, tenham, é, depois do treino ele ainda tem o, um gasto para recuperar o corpo. Mas vamos colocar só as calorias do treino ali, um treino muito bem feito, bem executado, gastou 600 calorias, por exemplo. Eu atravesso a rua, vou lá na hamburgueria, peço um milkshake grande, uma batata grande e aquele super hambúrguer, duas mil calorias. Então... Eu gastei 600, ingeri mil, eu tenho 1.400 aí de, de sobra ainda, né? Então eu tenho superávit calórico, não vai adiantar. Então realmente, às vezes você superestima achando que o treino vai resolver todo o problema, mas você tem que ter uma vida saudável como um todo.
2: Pra gente ter um resultado otimizado é a combinação dos três, né? Que é a alimentação, o descanso e o treino.
0: Exato. E... Também a gente tem que levar em consideração aí nessa questão do, do, do descanso, que tem a, a outra ponta né? da, da pessoa que não, não treina com, com intensidade e, e... tem o, o cara do overtraining também, que só treina, 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 dá, é, treina sete vezes por semana, às vezes mais do que isso, faz mais de uma sessão por dia. No momento do treino você está gastando, você está desgastando o seu corpo. No descanso que o seu corpo se recompõe e evolui. Né? Então, durante o treino você está catabolizando, você vai anabolizar, que é fazer com que a, as fibras musculares se desenvolvam ali na hora de descansar. Então é importante ter, ter, ter uma pausa, é, é importante ter uma periodização de treinamento correta.
2: Eu costumo pegar no pé dos meus alunos também em relação ao, ao treinamento crônico, né? porque às vezes o aluno acaba, treina, para, treina um, é, um ano seguido, aí acaba parando o outro ano, então isso acaba atrapalhando, causando lesão. Então, é, até em relação à estética, à saúde, a todos os fatores benéficos da, da, da atividade física, o treinamento crônico, sem intervalo, sem parar, ele é muito eficiente.
0: Tem outro fator, o outro lado ali, que é a pessoa que não tem paciência nenhuma também, que acabou de começar, entrou na academia faz uma semana, e já quer que o corpo dela esteja completamente diferente, né? então é importante saber que o processo ou de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou de melhora de, de postura, enfim, qualquer coisa que você almeja com treinamento, vai demorar um certo tempo, vai tendo uma melhora, mas essa melhora é pequena e no final do processo você tem uma melhora grande. Não adianta eu pensar que eu vou começar hoje e amanhã eu já estou no meu no, no meu objetivo final né? É... até pensando nesse nesse fator eu sempre gosto de dividir né, com a, a, o objetivo final do, do meu aluno em metas a curto médio e longo prazo então a gente vai batendo cada meta para esse mês a, a gente tem que chegar em x lugar se não chegamos em x lugar o que que aconteceu então, se eu tenho uma meta mais curta ali eu bati ela opa já bati a primeira e eu vou me animando a manter essa intensidade de treino interessante, a manter a alimentação de uma forma é, correta, a manter todo o todo meu mindset ali, sem querer ser coaching, né? mas a, a, a forma de pensar é, de uma forma que, que vá me levar aonde eu quero chegar.
1: Lógico o profissional também ele tem que saber em qual etapa ele vai introduzir aquele método de treinamento, de que forma ele vai aplicar aquela intensidade, entendeu? Tudo isso é um trabalho em conjunto, é uma parceria. Por isso que eu costumo falar para os alunos, é uma parceria. Ter 23 horas sozinhos e uma hora comigo. Essa uma hora comigo tem que ser é, eficiente, tem que ser eficaz. Eu tenho que saber direcionar ali o momento que eu vou colocar a intensidade, em qual etapa do treinamento, de acordo com a predisposição genética e das respostas dele, eu vou introduzir uma metodologia de treinamento. E ao mesmo tempo ele... Né, como já foi falado aqui, às vezes subestima o que faz fora. O que ele faz fora para ele é insignificante e não é determinante para o resultado. E é determinante. O comportamento sedentário durante, na maior parte do dia, né? A, maus hábitos alimentares é, e às vezes não se submeter ao que o profissional passa aqui, são ali fatores que vai interferir no resultado.
2: A gente não pode pular etapas, né? É aquele famoso 1% ao dia, se a gente evoluir, melhorar, mesmo que seja técnica, 1% ao dia, no final do ano quanto vai dar? Uhum. Não pular etapas, né? Acho que quando a gente fala em pular etapas, tem gente que antes de treinar já vai, já vai na loja de suplemento para ver o que vai tomar, né?
0: Exatamente.
2: Então acho que talvez o mais adequado seja treinar, fazer a passar pela fase da adaptação, passar pela fase de adaptação, foca na, na, na qualidade, na técnica, na, na adaptação, para depois começar a pensar em tomar tomar suplemento, importante também melhorar a alimentação, né? Foca
0: é. em ir treinar, né? Foca em, 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 se, em, continu, em continuar treinando. Eu acho que é, para para esse público que está começando é, eu tinha pensado nisso na hora que a gente falou do tema, depois eu nem, nem ia lembrar de falar hoje aqui dessa questão de, de, de suplementação. Mas eu vou perguntar para vocês, acontece muito comigo. O aluno começa comigo hoje e a primeira coisa que ele pergunta é o que eu tomo de suplemento? É, calma lá, vamos baixar a bola, vamos treinar. A suplementação pode ser interessante, dependendo do caso. Né? Existe uma indústria aí, agora eu vou arrumar uma briga e um monte de dislike. Mas existe uma indústria de marketing muito forte por trás da suplementação e que coloca na cabeça das pessoas que o suplemento é algo extremamente necessário para você ter resultado. Ele realmente, alguns suplementos podem ajudar, tem alguns que nem servem para muita coisa, mas alguns suplementos podem ajudar, é, podem dar um, um plus, um extra, mas só que não é ele que faz o milagre. Né? Aliás, nada faz o milagre, é, é um conjunto um conjunto de, de atividades ali, de treinamento, de alimentação, de tudo, que isso que gente, de tudo isso que a gente já falou antes. Mas antes de pensar em suplementar, antes de pensar em até em saber ah, qual método de treinamento vai ser o mais eficiente para mim, para quem está começando, é treinar, é sair do sofá, como diz o Heitor, sair do sofá que, que você já começou a resolver o problema. A partir do momento que você começa a evoluir, começa a sentir falta de algo, aí a gente começa a pensar nessas outras... Outras características, outras, outras coisas que podem agregar no treino.
2: Talvez até por falta de tempo, né? O que eu sugiro para os meus alunos que, que, que pensam em suplementar é devido à falta de tempo, não conseguem se alimentar bem. Sim. Fora isso, eu, na minha opinião, acho completamente desnecessário.
0: É, isso aqui a gente deu uma pinceladinha só nessa questão de suplementação, mas eu acho que é, cabe um, um vídeo falando só sobre isso, a gente traz um nutricionista. Inclusive, coloca aí nos comentários o que você acha legal que a gente coloque aqui nos próximos vídeos, o assunto que você quer que a gente debata, que a gente vai falar pra vocês, tentar melhorar a qualidade de treino de todo mundo aí com, com isso. E dá aquele like, vamos ser bem, bem blogueirinho, bem youtuber, dá o like, se inscreve no canal, que sempre a gente vai postar algo interessante pra vocês. Peguei um estudo esses dias aí mais comportamental, não tanto falando sobre treinamento em si, mas que fala do quanto você diminui a sua atenção só pelo fato de estar com o celular. O celular não precisa nem estar ligado, só de estar na mesma sala que você, tá no seu bolso. De você, você tá ali o tempo inteiro, é, é, é uma coisa que, que só do celular estar tá ali do seu lado, você já diminui o seu nível de atenção para tudo. Você está no trabalho, já vai diminuir o seu nível de atenção. Então, na hora do treino, também, é, eu vejo muito a galera... Tá aqui na, na musculação e tá fazendo faz uma série pega o celular você não, não consegue dar a ênfase necessária na sua musculatura ali trabalhar de uma forma concentrada e isso é muito importante você conseguir trabalhar concentrado pensando no músculo que você vai ativar pensando na técnica dando respeito para o seu tempo de intervalo né? Uma coisa que a gente não falou aqui também, nem, nem colocou, mas, por exemplo, o tempo de intervalo de treinamento é uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, aí no, na, por essa questão de, de, de intervalo de treino, a pessoa está ali com, com o celular ou conversando com, com um colega, com um amigo na academia, e você tinha que dar um intervalo de 45 segundos, passa 5 minutos. Então, aquela carga que você está utilizando já passa a ser... Muito mais baixa né? você, tá sub... você diminuiu
1: a intensidade Você né? diminuiu a
0: intensidade né? Você diminuiu a intensidade do seu treino Por dar um intervalo muito grande E focar no treino É algo muito importante Pega aqueles 40 minutinhos é, Eu acho muito mais interessante Você treinar 20 minutos focado Chegar lá e falar ó, Agora é meu tempo de treinar Do que passar duas horas na academia Enrolando, enrolando né?
1: que nem o Rafa comentou aqui a respeito do, do tempo de recuperação. O tempo de recuperação também é, um, é uma variável de intensidade. Você manipula ali diminuindo, aumentando, juntamente com a adequação da carga, você consegue ali melhorar os níveis de intensidade do treino. Mas uma coisa muito importante também, né? isso já é experiência, não foi nenhum estudo, mas eu, você analisa ali, a gente compartilha com vocês as nossas experiências. Os alunos que têm um nível de concentração maior durante o treino, ele tem mais resultado.
0: Ah, tem mais uma coisa também. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que fala sobre a execução correta dos exercícios, que é um fator que também vai te ajudar a ter melhores resultados no treinamento. Então, galera, foco, alimentação correta, frequência, intensidade no treino e descanso. Segue isso aí que você vai ter resultado. Bora treinar galera, valeu!